0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и а бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Илья Немира, инжиниринг-менеджер в Илья, привет! Привет, Андрей! Я сейчас нахожусь в Сестрорецке, Дома у Ильи, и я последний раз в Сестровецке был, мне кажется, лет шесть назад, я сюда приезжал летом, чисто на набережной, тут красиво, а сейчас, конечно, тут тоже красиво, но холодно. Очень и, много снега, да. Да, ну, приятно. Смотри, я обычно начинаю подкаст с того, что э, спрашиваю гостя, как он думает, чем он может быть известен в моей аудитории. Отличный вопрос, мне надо было подготовиться. Я вообще в таком публичном пространстве сравнительно недавно.
1: Максимально старался скрываться, ну, не то что не специально, но я никак не афишировался и никак не светился особо, поэтому не думаю, что я прямо известен от широкой аудитории. Но за последние два года я попытался поучаствовать в качестве каких-то паблик-спикеров в различных темах, ну в различных для себя, в качестве начинающего, то есть это явно непрофессиональная деятельность. У меня есть YouTube-блог, где я беру интервью компании. компаний. HolyJS поучаствовал как такой ведущий, соединяющий, тестовый формат у меня был. Вот сейчас участвую в Dev Camp's подкаста и фронтенд завтраки. Да, наверное, в Клубхаусе у нас отлично с Пашей Франком заходило, делали комнаты. Очень много, по крайней мере, подписчиков у меня в Клубхаусе было именно с
0: фронтенд завтраков. Я обычно начинаю с того, как человек вообще пришел в эти индустрии. ты там много где был фронтенд-разработчиком, вот, и вышел на то, что ты сейчас там инжиниринг-менеджер. Инжиниринг-менеджер, правильно же я понимаю, что ты сейчас код не пишешь, ты в основном вот примерно так же, как я, у тебя весь день это созвоны.
1: Да, 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 вплоть до 10 часов созвона в день, но не все по работе, просто у меня есть еще всякие там, личные созвоны, обучающие, английские и так далее, то есть созвонов очень много, если прям по работе, то ну, вполне может быть и 6 часов созвонов в день, из условного 8-часового рабочего дня может быть 6 часов организационные моменты какие-то решают
0: А остальные 2 часа?
1: Пытаюсь организовать работу, то есть ну, mm-hmm. не все же решается только разговорами, надо там где-то, не знаю, планы подсмотреть, где-то задачки подрасписать, где-то поговорить с кем-то в офлайн формате, объяснить где-то там, может быть, документацию найти правильную или составить план. Одна из задач, которая перед собой очень сильно ставлю, это рост моих ребят, которые в команде, и нужно составлять планы, как я могу дать им какую-то информацию, чтобы они помогли себе сами, смотивировать их на на рост. А у
0: тебя сколько ребят? Семь человек сейчас. Ну, слушай, это прям хорошая норма управляемости, вот это все можно уделить им много времени. Собственно, вопрос, как ты вообще пришел в ту точку, где ты сейчас находишься?
1: Это, наверное, самый большой вопрос. У меня меня в целях есть записать огромное видео, как я попал в IT, как я вообще оказался в той самой точке. И я реально не могу составить сценарий, потому что, мне кажется, это будет либо жутко скучно, либо жутко долго, либо жутко непонятно. Потому что, ну, то есть в IT где-то 17 лет, начала в школе программировать, сначала... Программировал за виртуальную валюту в играх. Вернее, как я пытался ломать эти игры. И, короче, просто пытался обойти, если представишь, представляешь, им МРПГ, когда надо фармить там какие-то ресурсы, я пытался это обойти, писал ботов, которые за меня фармили.
0: И, и получал за это валюту нет, в
1: той же нет, самой МРПГ. Нет, сначала я просто, просто это делал и был как бы крутым игроком, мне это нравилось. Потом мне администрация игры в какой-то момент пишет, как тебе удается там фармить всю ночь, вообще почему ты не спишь и так далее. Понятно, что им уже было все ясно, Но они начали такие очень лояльные вопросы задавать в стиле «А ты вообще спишь? А как ты так быстро кликаешь?» и так далее. Ну и в конце концов пригласили меня работать с виртуальной валютой для этих игр. А так как я был еще школьником, мне показалась это очень классная идея, что все там вкладывают тысячи долларов. Для меня это вообще тогда были суммы какие-то вообще просто космические. А я могу просто, посидев, попрограммировав, заработать эти деньги и получить эту валюту в играх. А на чем бот был написан? PHP. Я все писал тогда на PHP и, собственно, стал PHP-программистом. И все эти игры были написаны на PHP. То есть это были онлайн-рпг, начиная с Combats.ru, потом это была «Легенда наследия драконов», там еще какие-то игры, и они все были на PHP. Так вот, история в том, что это было, типа, come это было 15-17 лет назад постепенно развивалась. И после этого было еще, получается, 15 лет какого-то опыта, и из них где-то 12 лет коммерческого опыта. И если это все начать рассказывать, (сíck) это может быть очень долгая история, этот подкаст может длиться очень долго, если очень подробно рассказывать. А если вкратце рассказывать, то может быть непонятно. Но я я могу, наверное, знаешь как, я могу, наверное, пройтись просто по тому, как я стал именно менеджером и почему мне менеджерская позиция интересна. То есть играл в игры, пригласили, был просто разработчиком, работал, работал, работал. В какой-то момент я работал за 30 тысяч рублей, мне батя сказал, что это отличная стартовая зарплата И я даже не пытался изучать, сколько вообще получают программисты Я пришел, сказал, вот я хочу 40 рублей Мне батя сказал, что это нормальная сумма Не, ну я так не говорил, но про себя я так подумал И работал-работал, в какой-то момент захотел повышение до 40 Мне сказали, no way. ну типа точно нет А это где было? Это было Mail.ru но Она тогда еще не называлась, не называлась Mail.ru Это было, то есть моя первая компания была IT-территория Nord Она разрабатывала эту онлайн- онлайн-игру и она была подразделением IT-территория А IT-территорию потом купила Mail.ru То есть она стала в итоге Mail.ru Nord Games, это та же самая команда И мне сказали, точно нет Там как раз тоже... Шла смена руководства, пришли, вот как раз ребята из Mail.ru пришли, они начали вводить Java на бэкэнд, потому что изначально было только PHP. И я сказал, ну я тогда ухожу. Он говорит, ну и ладно. <laughs> я такой, ну окей, я ушел. И ушел я в стартап. Меня схантили, но в итоге меня схантили на 60 даже. Чему я был очень рад. И это была тоже онлайн-игра, онлайн ну, не знаю, можно ли это назвать казино, то есть был инвестор, который очень хотел свою онлайн-игру, ммо MMORPG с элементами казино, но это все равно была больше игра, гоночки были. И там меня поставили руководить фронтендом отдел, просто потому что хорошо разбирался во фронте и понимал, чего как делать в бэк-бэк. Back- Офисе, фактически бэк-офис игры, то есть была игра, она была написана на Java, 3D-шка на Unity, а при этом был бэк-офис, где были... На PHP тоже? Да-да-да, то есть там был редактор квестов, всякие настройки, там я не знаю что, ну короче все вот этот вот бэк-офис истории. То есть ты во пришел из PHP? Да. Через FullStack. То есть, получается, вот эту всю платформу, которую я начал писать в стартапе, я писал изначально на PHP, и там очень много приходилось докручивать на JavaScript. Потому что это ну полноценный FullStack, и я работал именно с нативным JavaScript. И в какой-то момент просто у меня нативный JavaScript, особенно вот эта работа с Canvas, какие-то у нас полностью редактор квестов был, который поддерживал там десятки тысяч нот, он рисовал взаимозавязанных графов друг с другом, и вот это все анимировать, чтобы, например, можно было на конвасе рисовать какую-то интересную, там, не знаю, словно даже если ты хочешь сделать выделение, чтобы ты вел курсором и выделял несколько нот. Ты же на конвасе должен отображать этот процесс, ты не можешь перерисовывать весь конвас, на котором десятки тысяч всяких штук. И ты должен был придумать, как это все сделать. И, в общем, меня это настолько сильно зацепило, что я ушел полностью в JavaScript и вот уже оттуда пошел полностью в JavaScript. Но меня именно зацепила сама идея того, что я благодаря ресурсам других ребят, совместной командной работы, могу достичь гораздо большего в плане проекта, чем, чем сам. Из-за того, что меня зафорсили, поставили на позицию руководителя, я прямо это увидел. И мне очень повезло тогда с ребятами-фронтендерами, потому что это, скорее всего, просто недостаток моего опыта. Но мне было очень трудно с ними работать, потому что они не хотели работать. То есть они просто пришли за деньгами, пытались что-то делать и делали жутко некачественно. Извините, ребята, но это было так. Вот. И мне это жутко как бы бесило, что вроде мы хотим, мы все стремимся к одной такой общей классной богатой цели – а делаем какую-то лажу. И после этого я ушел полностью из программирования вообще на несколько лет. Почему? Потому что всегда параллельно, и, собственно, это та, та причина, почему я в публичном пространстве не светился, я всегда занимался чем-то другим. То есть у меня всегда параллельно работе в НАМИ были какие-то другие проекты. Всегда, то есть вообще всегда. На тот момент у меня было фото и видео. Я активно занимался фотографией, был фотографом, зарабатывал на фотографии. Плюс снимал видеоролики, но немного. И, и
0: это на тот момент, небось, даже приносила тебе
1: больше, чем программирует Плюс-минус одинаково, на самом деле Потому что 60 тысяч рублей был приход А фотосъемки, ну, сам понимаешь, они стоят недешево да? а Видео еще больше приносило Но видео тратило гораздо больше времени Там было как бы условно баш на баш В итоге я ушел делать свой видеопродакшн И у меня был партнер Мы даже делали агентство талантов Детское радио в какой-то момент я делал Интернет-радио То есть всегда правильно чем-то занимался Вот несколько лет я так делал-делал-делал И вдруг спустя несколько лет мне пишет мой бывший коллега и говорит, что есть предложение для разработчика. Я говорю, слушай, ну не вариант, у меня бизнес, у меня он приносит деньги, он говорит, слушай, это очень хорошие деньги, просто приди подсобеседуйся. И я говорю, что ну, ты же понимаешь, если, например, в найме хочу, я хочу в найме там хотя бы 120. Сейчас для многих это может цифра смешно прозвучать, на тот момент для меня это казалось, ну как я на своем бизнесе там зарабатываю 80-100 максимум, а тут я в найме без геморроя буду зарабатывать еще больше. Это какой год? Ой, давай вспомним, лет 8 назад, это сейчас 2021, то есть это 2013, 13. плюс-минус, да, и я пришел на собеседование, к собеседованию никогда не готовился, ну, то есть по собеседованиям много ходил, просто, просто чтобы поболтать, да, освежить какую-то историю, и это было, было так, такой же ситуация, я просто пришел, мы посидели, поболтали, и на следующий день мне присылают офер, что типа, да-да, давай к нам. А я вообще не ожидал, потому что, повторю, цифру считал какой-то безумной. И это была просто позиция разработчика, то есть это не была руководящая позиция. Я подумал, ладно, 8 часов в день. И они сразу тоже сказали, что у нас именно 8 часов в день – это госзаказы, у нас ватерфольная система, то есть мы работаем не по спринтам, у нас нет постоянного беготни за тем, чтобы быстро завершить проект. У нас есть такое, что мы работаем 8 часов и дальше, как условно по звонку, встаем и уходим. То есть мы заботимся о времени, о work-life balance своих сотрудников И меня это тоже зацепило, что если раньше работа предпринимателя это 2-4 на 7 То тут я могу 8 часов и на на тот момент уже несколько раз повыгорал со своим собственным бизнесом Это было прям тяжко И я подумал, окей, и собственно начал работать И года два поработал, нам прям повезло, потому что к нам залетели очень интересные проекты Два проекта, с которыми я очень сильно стрельнул Зака-Зака это аналог делерии клаба, который был продан потом в Mail.ru. и Московская область, сайт Московской области. То есть мы делали госпортал услуг для Московской области. Прямо вот с Московской областью был очень технологически сложный продукт, потому что это же не просто, ну, на тот момент это был просто фронт, но его нужно было сделать именно смарт фронтом, если ты современными услугами пользовался. На тот момент представь то же самое делать без фреймворков. да, то есть когда куча разных микросервисов получение данных из различных источников, все это должно отображаться единым образом, данные там так как-то должны передаваться, плюс это должно, ну, в общем. Это не один. Да, само собой. Но Я, но я, я был главным, главным разработчиком на этом проекте и фактически отвечал, все технические решения проходили через меня. И это было не специально, это было именно просто компания видела, что у меня это хорошо получается и фактически на меня это складывали. А в какой-то момент я просто говорю, ребят, ну так дело не пойдет, я вижу, что мы часто утыкаемся в какие-то штуки, мне нужны какие-то преференции в плане, чтобы мое мнение... Все и так, в принципе, считали, что проекта веду я, но это не было как бы официально. И мы просто сделали это официально, и я стал официальным руководителем отдела фронт разработки и плюс параллельно меня начали двигать в сторону системного архитектора, потому что мы параллельно начали работать над ERP-системой, которая позволяла агрегировать данные из десятков микросервисов, и при этом сама ERP-система, то есть, ну, что такое ERP-система? Это система, которая позволяет настраивать данные без участия разработчика. То есть мы создавали некий конструктор, такой, я не знаю, как это правильно называть, программа, которая позволяла создавать там таблицы связки, это все без, без участия разработчиков. То есть, по, по факту мы только делали инструменты, а дальше аналитики или консультанты, по-разному их называют, они уже делали все, все остальное. И вот на основе этого, делая такую сложную систему, по факту я стал неким системным архитектором, по крайней мере, со стороны фронтенда, потому что был еще системный архитектор на бэкэнд-части, который отвечал с архитектурной бэкэнд-части. И вот это все, получается, привело меня к тому, что я начал управлять именно проектом в архитектурном плане, в плане команды. И вот там как раз это было больше как лидерская позиция. Руководителям было интересно, чтобы я продолжал программировать, потому что я делевировал очень много кода, и не было интересно, чтобы я вот как сейчас, например, в топ-тале, просто менеджерил. То есть звонки для них не считались эффективным. Каждый час, пока я говорил, это час, когда я не писал код. И вот для компании в России это было неинтересно. Тем не менее, удавалось построить команду. Вот тут уже прям построили сильную команду и делали систему прям очень круто. И тут надо отдать должное руководителям компании, которые дали нам полный карбланш на разработку этой сложной системы. Опять же, ввиду госзаказов, из-за того, что у нас... Вот эта вот waterfall, система. Не было спешки, чтобы заделировать каждый проект во время. И мы могли на протяжении долгого времени экспериментировать. У нас было, было очень много ресерча. То есть вообще самое ценное в разработке, наверное, это ресерч. И мы там его делали такое огромное количество. То есть ребята реально отдавались и искали способы, как сделать очень быструю, очень рабасную систему. Вот там я снова увидел, что с помощью команды можно делать очень много. Параллельно у меня был еще коворкинг. Параллельно вот этим 8 часам я всегда работал. Ты
0: еще работал или
1: нет? От фотографии отказался. То есть было очень много в жизни момента, когда нужно было отказываться. Я понимал, что за на тот момент я уже получал в полтора-два в раза больше, чем потратив в то же самое время на фотографию. За видео я получал приблизительно столько же, но, например,. Видео ты монтируешь неделю, получаешь какие-то денежки, программирование. Ты можешь переключаться между задачами. Видео, оно сложно, что ты садишься за один проект и должен довести его до мата. Ты ты должен находиться в каком-то вот таком рабочем режиме постоянно думать об этом. И иногда бывает, знаешь, как творческий кризис. Ты застрял, две недели не можешь, например, что-то смонтировать. Ну, не можешь найти подход какой-то режиссерский, может быть. И по факту ты все, ты, значит, для себя откладываешь заработок. И, то есть, потому что это работа на себя. То есть, ты не работаешь или ты находишься в творческом ступоре, ты болеешь, все, ты не зарабатываешь. И в найме такого не было. Вот. И, собственно, в какой-то момент коворках я создавал не с, не с точки финансовой прибыли, а чисто чтобы создать окружение вокруг себя. По ту студию мы получили инвестиции, сделали премиальную студию в центре Питера. Это все параллельно работе по найму. И там были сложности с инвестором, сложности с командой. И вот тогда как раз тоже такой был ключевой момент, когда я понял, что команда – это не просто инициативные ребята, и команда – это не просто общая цель, а это гораздо сложнее, что с командой нужно работать, что с командой нужно много взаимодействовать и так далее. И это не просто так, что ты работаешь, и вокруг тебя люди тоже работают, и все видят, как вы все вместе работаете, и все вместе двигаются к общей цели. То есть я, я, я был уверен, что это так, но оказалось, что не так. И в итоге я в какой-то один момент просто принимаю такое же волевое решение, закрываю одним днем коворкинг, отказываюсь от проекта фотостудии, мы все передаем инвестору, он находит новых управляющих, отказываюсь от своей работы по найму в России и думаю над тем, чтобы сделать какой-то, может быть, проект для зарубежных заказчиков. То есть я понимаю, что я хочу выйти на зарубежных заказчиков, потому что там совершенно другие чеки. И как-то так сложилось параллельно, что узнаю о Топтал из разных источников, меня одновременно под моим видео прокомментировали про Топтал. Я занялся поиском, получается, заграничной компании, искал, где можно вообще найти, посмотреть рейтинги заграничных компаний. Там нашел Топтал и другие компании. Сделал об этом видос, то есть у меня есть видос, где я рассказываю о различных компаниях, где вообще искать ресурсы, где искать компании. Там разработчики из TopTal мне прокомментировали, что вот TopTal — это нормальная тема. Потом у нас есть там чатик фронтендеров, где мне тоже говорили, что TopTal — нормальная тема. Потом я нашел кучу отзывов, я специально залез начал искать отзывы об этой компании. И самое главное, что я увидел, они, сама компания TopTal занималась и занимается приблизительно тем, что мне реально очень близко по духу. За 2019-2020 год я провел где-то 300 собеседований суммарно, выступал тоже параллельно, это была параллельная работа основной работе. Я выступал как технический специалист, который собеседовал разработчиков для других компаний. Собеседовал разработчиков для других компаний? Да, да, да. То есть я собеседовал разработчика и потом общался с компаниями. И если соотносились скиллы разработчиков и компаний, я связывал их Например. А как, как это проводилось? Ну То есть а... у тебя
0: какая-то фирма есть, в которой ты собеседуешь разработчиков, потом их прописываешь как, как они, кто они, и передаешь их какому-то полу компании? Что это такое? Да, все проще. То есть просто я нашел... Ну, у меня есть плешка.
1: Я на свою плешку нашел команду рекрутов, собрал команду рекрутов и дал им задачу. Вы пишете разработчикам, предлагайте им пройти собеседование.
0: Так нет, понятно. Я имею в виду, что ты провел собеседование. Да. Кому это надо? Заказчик кто? Нету конкретного заказчика. В этом основное отличие.
1: Дальше я просто разработчика квалифицированного да. с определенным фидбэком, с скиллами фидбэка, который я даю, предлагаю различным компаниям. То есть есть компания, Как ты это делаешь? Пишу ему его. Реально? Да, реально. Причем, ну, то есть, нет какой-то
0: автоматизированной системы, где, грубо говоря, у тебя есть какой-то портал, на котором ты бы выкладывал разработчиков, которых ты отсобеседовал, компании бы приходили, смотрели на них, такие, о, класс, вот этого хочу сходить.
1: ну Ты забегаешь вперед, но это как раз одна из вещей, над которой я сейчас работаю. Да.
0: Ну, это напрашивается. Да, это напрашивается. Да. Потому что рассылать имейлы да, по компаниям в да, 2021 да. году.
1: ну То есть, по факту, есть проверенная гипотеза, что такой формат бизнеса работает.
0: И... Ну, тут, наверное, знаешь, еще в чем э, вопрос? Мне тоже, как инжиниринг-менеджеру, не очень понятно, какую потребность ты закрываешь. Ну, то есть, у меня нет проблем с тем, что подсобеседовать людей, и у меня вполне квалифицированные люди могут это делать. У меня проблема с тем, скорее, где откопать этот поток, ты, понятное дело, для кого-то, у кого нет внутренних ресурсов на собеседование, или кто не хочет тратить на это время и деньги, ты эту потребность закрываешь, но мне кажется, например, там в крупных компаниях люди скорее все-таки решат еще сами как-то человека технически проверить. Хотя, может, я не прав. Нет,
1: в крупных компаниях обязательно, потому что еще важна такая вещь, как cultural fit, то есть технические скиллы недостаточно. Недостаточно просто подтвердить, и я подтверждаю в основном только технические скиллы, но я эту штуку создавал не для компании в первую очередь. То есть, компания – это дополнительный, полезный источник кандидатов для компании. Но первоначальная цель, которую я перед собой ставил – это сэкономить время разработчиков. Понимаешь, ко мне приходили люди, я их собеседовал, и представляешь, что это вот день 40-ка, когда представят вот это количество собеседований, ты задаешь одни и те же вопросы ребятам, Одно и то же. И и более того, ребята говорят, что да, они уже эти вопросы сто раз слышали, на на каждом собеседовании одно и то же. И мне просто захотелось это автоматизировать. Я думаю, зачем я буду мучить каждого, чтобы они в каждую компанию ходили, если я могу взять эту боль на себя прособеседовать человека один раз и разослать в компании И дальше, если вам интересно, это по факту я закрываю первое собеседование, то есть некий прескрининг и автоматически первое техническое собеседование, когда мы проверяем в принципе квалификацию разработчика. А дальше в любом случае может быть и второе техническое собеседование, если необходимо, и cultural fit, но это уже будет проще, ты уже будешь понимать, я имею в виду, как компания, с кем ты беседуешь, ты будешь понимать, что это не просто, человек, не просто бумажка резюме, на которой написан опыт, а что это реальный человек и его опыт каким-то образом подтвержден. Там есть проблема с фидбэком: то, что фидбэк он достаточно субъективен. То есть я же его пишу от себя. И сейчас одна из вещей, которую я делаю, это более унифицированные механизмы оценки скиллов которые понятны компаниям. Есть уже такие решения на рынке. То есть есть уже в Америке компании, которые делают на весь мир ремоут, работают, они проводят собеседования И то есть это даже не так, что это моя новая идея. Эта идея совершенно не нова. И уже в 2018 году были международные компании, которые так делают, они проводят собеседования и дальше предоставляют фидбэк о собеседованиях с
0: Сколько нужно имейлов в среднем, чтобы кто-то откликнулся и сказал, что все, вот этот человека я готов брать?
1: Прикол в том, что мало, очень мало. То есть типа ну, пять типа имейлов тоже может сработать, если разработчик прям какой-то космический в плане mm-hmm. его опыта. Тут еще надо понимать, что никогда вообще, например, я не делаю оценку junior, middle, senior, потому что это супер-супер неправильно. Тот человек, который там сеньор в одной компании, он может быть вполне медлом или даже джуниором в другой компании. Да, разумно. 20 имейлов, ответ на твой вопрос. Uh-huh. 20 имейлов рассылаешь, как правило, на 20 имейлов приходится трудоустройство разработчика.
0: Окей, okay. и грубо говоря, там на 20 имейл, когда кто-то пишет, что да, этот разработчик нам нравится, он нам подходит, ты им говоришь 300 тысяч рублей, они их высылают как-то на твой ИП, и этого разработчика берут себе или как? Плюс-минус так, А-а-а.
1: да. И это фикс цифра
0: 60 тысяч рублей. А-а-а. Потому что
1: из них большую часть, почти все, <laughs> забирают рекруты. То есть для меня это скорее оплата собеседований. То есть просто я не провожу это время бесплатно. То есть моя работа оплачивается. Сколько времени в день ты тратишь на это? Сейчас не собеседую. Собеседовал 19-20 год. В двадцать первом году угу. в начале года я, собственно, придумал вот, вот эту идею платформы и понял, что это нужно автоматизировать и добавлять других людей, которые тоже будут проводить собеседования. Дальше я сделал прививку от ковида, и у меня родился сын. Это все было одновременно, и я на полгода выпал. То есть я вот сейчас полгода, с где-то с апреля 21 года с моим до рождения сына, но ну, я говорю, так совпало, до где-то октября практически ничего не делал. Но это есть...
0: не так много, если ты за два года сделал, я где-то читал там про 50, ты сейчас говоришь 300, но это типа по одному собеседованию в два дня.
1: Да, да ну, обычно это было, например, будни дни по два собеседования в день, да. Угу. То есть просто не каждый день. То да. есть ну, в целом немного, то есть у тебя есть обычно рабочий день, 8 часов. Дальше, возможно, ты еще сколько-то часов, там, один-два часа в день тратишь на свои проекты. Надо понимать, что качество проектов за это очень сильно страдает. То есть, это не так, что я успешен во всем. Нет, такого нет. Это нужно понимать, что если есть основная работа, на которую ты тратишь 8 часов в день, по таймингу или не по таймингу, неважно, то все остальные вещи вокруг будут страдать, особенно если у тебя есть семья. И вот, соответственно, дополнительные проекты страдали, и собеседование. Чем мне нравилась идея, то, что ты четко в календаре отмечаешь, например, час, полтора, два на собеседование.
0: На меч... это ровно столько займет. И это ровно столько займет. Правильно ли я понимаю, что в какой-то момент, вроде еще типа даже до Топтала, ты пришел вот к идее того, что хочешь сделать видеоблог про то, как вообще компании живут, и типа что разработчики не знают о компаниях, надо раскрыть их суть. И для этого можно сделать видеоблог. Это все тоже очень сильно за...
1: связано, залинковано. То есть я сам начал задавать вопросы компании, То есть я начал искать компанию. Это как раз момент, когда я закрыл коворник, закрыл фотостудию. И понял, что я хочу уйти из российской компании и найти что-то другое. И начал искать компании параллельно. Искал компании. И интересовался. Я просто обратил внимание, что, во-первых, я задаю на всех собеседованиях тебя спрашивают, какие вопросы есть. Uh-huh. Я понимаю, я одни и те же вопросы, блин, спрашиваю. Я понимаю, что таких же ли ребят, как я, которые проходят собеседование, одни и те же вопросы спрашивают. И самое главное, если ты составляешь такой же список, как я составляю список вопросов компании, его за 15 минут в конце собеседования не задать. Его, у меня уходит там, час на то, чтобы спросить, только базовые вопросы. Иногда хочется погрузиться глубже в то, чем компания занимается. То есть просто разработчики. За 15 минут, которые мы оставляем в конце собеседования, они могут физически спросить все, что их может интересовать о компании. И я такой думаю: а зачем? Опять же, почему это так близко к собеседованиям? Что на собеседование тратит кучу времени на одни и те же вопросы? Что на беседу с компанией, когда ты хочешь узнать подробнее о компании, ты тратишь время на одно и то же. Ты хочешь задавать одни и те же вопросы компаниям, но ты это делаешь каждый раз, каждый раз, каждый раз. И каждый разработчик это делает. А почему бы это не сделать один раз? И подумав, так как у меня был видеоопыт, я подумал, что это достаточно дешево в производстве, в плане, что мне нужно просто прийти, позадавать эти вопросы, и они останутся навсегда. То есть, они уже будут задокументированы. Как база знаний. Как база знаний. И самое интересное, что первое, что меня вело, это мой собственный интерес. То есть, мне самому интересно было, чем... Каждая компания хороша, то есть стал бы я работать в этой компании или нет. Компания выбирает только те, в которых мне бы так или иначе при определенных обстоятельствах бы самому было интересно работать. Или, по крайней мере, прийти к ним на собеседование и позадавать эти вопросы. То есть mm-hmm. понятно, что я, если я уже пришел и позадал вопросы, даже если я после ответов на эти вопросы засомневался, то но все равно я уже спросил. Да? И другие люди могут посмотреть, то есть то, что будет являться для меня отрицательным маркером, для других ребят после просмотра видео может оказаться, что «О, а я вот хочу работать в этой компании». И они пойдут и, и туда придут, и уже будет у них меньше вопросов. И они будут больше понимать, куда они именно идут. И вот так родилась идея блога. Почему именно видеоблог? Почему, например, там тоже часто вопрос, почему не подкаст или какой-то другой формат, не, не, текс, не текстовый и так далее. Просто для меня это проще, потому что у меня есть бэкграунд в виде видеоопыта, более-менее я понимаю что-то. То есть это не так, что там я, я прям супер видеограф, но просто какой-то опыт есть. И плюс мне действительно искренне интересно пообщаться с человеком вживую, спросить и задокументировать это, и потом повторно не переписывать, например, в текстовый вид. И, ну, то есть ты видео отснял один раз, линейно смонтировал и все.
0: Смотри, тут несколько вопросов по поводу формата. То есть идея понятна, но при этом э, я не знаю почему я каждый раз, когда эту идею читаю, у меня идея не мачится с реализацией немножко, потому что, ну, есть как бы формат такой, как, типа, прийти, там, снять все про компанию, показать там ее, там, подснять офис, здесь, там, узнать про процессы, ты там говоришь всегда, там, со всякими гендиректорами и показываешь, как бы, компанию изнутри, как она работает. При этом у тебя же это скорее интервью одного человека из компании, у которого, очевидно, все-таки есть свое мнение на все. Оно не всегда отражает мнение, очевидно, компании. И я даже думаю, что во многих случаях оно не было верифицировано с боссами компании. Ну, грубо говоря, вот ты, например, берешь и говоришь, я пришел делать с Райком, и пишешь там, вот компания Райк. При этом там кот, который условно является там, таким же инженеринг-менеджером, как мы с тобой, но в райке. Он знает какую-то свою узкую часть. Он с этой стороны наверное, на все отвечает. При этом по факту человек, который пришел посмотреть про райк, он как бы увидит только маленький кусок. И возможно этот кусок ему будет полезен, если он пойдет в команду к коту. В ином же случае это ему не особо и надо. Ты, ты абсолютно прав, есть такая боль. И Я
1: прям страдаю сейчас от этого, потому что я это тоже заметил. И первое время я на это так не обращал внимания. Мне, мне казалось, что компания может выразить один человек, но. Это, наверное, просто от недостатка понимания и опыта. И чем больше я интервью делаю, у меня сейчас прям это боль. Я отснял такие тестовые форматы о том, как, например, трудоустроиться в какие-то компании. И тоже взял одного человека с каждой компании, из разной, и спросил у него о процессе трудоустройства. И подумал, что тоже ну, классно да, рассказать о процессе трудоустройства в какие-то компании в коротком формате, там, не знаю, 5-10 минут видео. И ровно с той, с той же историей столкнулся, меня сейчас это прям стопорит, я не, я, я не могу прям решиться на выпуск, потому что это мнение одного человека. И это реально боль. То есть я даже знаю, как ее решить, но это гораздо дороже производства. В чем ситуация сейчас? Я это делаю полностью за свой счет. И каждый выпуск мне обходится в копеечку. И каждый раз я пытаюсь это минимизировать в плане монтажа. Почему линейный монтаж? Почему съемка в один дубль, в статичной камере? И каждый раз я пытаюсь это сделать быстро, потому что, как правило, все ребята заняты. И у меня съемка обычно укладывается... первое время укладывалось вообще в час. Потом само интервью стало больше к часу, поэтому стало укладываться в 2 часа, пока полчаса разберешь оборудование, час съемка и полчаса собрать оборудование. Сейчас это бывает по 3-4 часа, но все равно это супер быстро. Обычно интервью снимается гораздо дольше. Да,
0: где все делаешь? У ассистентов никаких
1: нет? Я изначально сразу делал всегда с операторами, с ребятами, сам не снимал, потому что я знал, это опять же это часть менеджерской истории. Я знаю, что очень много ребят, ютуб-блогеров снимают сами. Я просто сразу понимал, что если я буду снимать сам, то я не увижу жену, семью и так далее. То есть мне нужно было сразу это делегировать. Я бы еще и редактора нанял, но это опять же влияет на бюджет. Сейчас ситуация такая. Пока я ограничен личными бюджетами, пока с этого я ничего не имею, пока это мой личный интерес, это будет продолжаться в таком формате, это будет мнение одного человека. Возможно, стоит переименовать видео, просто не писать действительно Райк, а писать Евгений Код о Райк, например, да? То есть, да, это хорошая идея. Но формат останется в ближайшее время таким же, но точно изменится в будущем. То есть, в будущем это будет уже... Вот у меня сейчас вышел выпуск у университета Дальневосточного федерального округа в Владивостоке, и там уже я взял интервью у трех ребят, и плюс там еще даже мнение спросил. То есть, например, если даже посмотреть какие-то видео, там редакции, Дудя, не знаю, Шитман, там интервью ни одного человека. Потому что, когда ты берешь интервью одного человека, нам интереснее погружаться в самого человека. Когда ты берешь интервью у компании, наверное, хочется более разносторонней. На ну, документалку, да. Да, да. И для этого нужны другие бюджеты. То есть, для этого mm-hmm. ты уже должен поехать не на два часа, а для этого должен, например, выделить день поехать, заранее договориться, побеседовать с разными ребятами, может быть, даже кого-то вырвать в процессе, поснимать офис не как мы сейчас футажи снимаем галопом по Европам, бежим по офису, за 20 минут снимаем все футажи, потому что опять же мы ограничены во времени. Но это совершенно другой уровень продакшена и совершенно другой на и Например, одного оператора тоже уже не круто брать. Круто брать тогда, например, двух операторов с нормальной техникой по длительности съемки, чтобы можно было вживую поснимать, постоять там, не знаю, в уголке поговорить с кем. Кого-то вырвать, чтобы не так, что статичный камень Камеры были, да? свет, возможно, другой и так далее. И это все совершенно другой, другой уровень продакшена. И я очень хочу к этому прийти. То есть, наверное, мечта моя прийти к этому, но для этого это должно быть финансово обеспечено. Потому что иначе я просто закопаюсь либо в то, что я буду делать это для экономии своими руками, и у меня просто не будет времени ни на что. И тогда, например, будет один выпуск в год. Ну, там, не знаю, грубо говоря. Либо просто финансово у меня все деньги будут уходить на то, чтобы делать это производство. Хотя их можно явно куда-то более эффективно использовать,
2: инвестировать.
0: Правильно ли я понимаю, то есть один выпуск с учетом того, что у тебя есть оператор, я не вижу здесь вокруг кучи камер, наверное, их ты где-то берешь? Всегда беру оборудование, и единственное, вот у меня сейчас классный фактически
1: товарищ Всеволод, с которым мы снимаем сейчас очень много видео, у него свой парк оборудования, и по факту благодаря этому удается немножко удешевить съемку. Кажется, что
0: ты снимаешь в разных локациях, это все какие-то студии, которые тоже надо арендовать. Иногда студии, стараюсь снимать в офисах компании, потому что тогда это бесплатно. Но И туда я... могут не пускать. И если не пускать, приходится
1: снимать в студиях, тогда mm-hmm. это сразу десятку выкладывай за 2-3 часа съемки. На ну, то есть в среднем, получается, сколько стоит выпуск? В среднем, наверное, 25 тысяч, если в среднем, а в максимуме 30-40 это при, при том, что мы снимаем на три статичные камеры всего два источника света. Иногда бываем кадровики конт- берем, но это очень редкая ситуация. А то, что вот ты описываешь ситуацию там выпуск может уже стоить 60, 80, 100 вполне.
0: Я насчитал там за вот все то время, как у тебя канал находится, у тебя выпусков с компаниями штук 10-15. Где-то так я, честно говоря, даже не смотрел. Да. Ага. И ни одного из них нет такого, за которое бы компания заплатила. Тебе. Будут сейчас. Сейчас еще не вышли на канале. Но, но которые нет. на данный момент
1: их. Те, которые вышли сейчас на канале они все сняты за мой счет и success makers и интервью с компаниями все Но сейчас появятся на канале платные. Они в каком формате? Я до сих пор не решил, помечать их или нет. Скорее всего, я не буду помечать, потому что они в формате донейшн. То есть у меня изначально условие строится так. Ребят, я прихожу, снимаю, формат мой. Мы не можем, вы не влияете на содержание. Максимум может подкредитировать что-то, что что касается NDA. Ну, бывает такое, что-то ляпнут. У нас вот с Mail.ru был выпуск. Там один классный вопрос был. Блин, просто суперский ответ про технологию, которую разрабатывает Mail.ru. И потом я уже запускаю на YouTube, и мне просто начинают сообщения сыпаться, типа... Удаляю, 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 удаляю. Я такой, что вообще, что происходит? Оказывается, да, рассказали о секретной разработке. Просто рассказали о секретной разработке. Вот ли человека, который к тебе приходил? Не, не, не. Он, там очень хорошую позицию занимает. Но, но, да, но ну, в общем, да, казус, казусы бывают. Но, то есть, изначально я ставлю условие, что вы не можете влиять. Я задаю вопросы, которые я хочу задать. Вы можете в формате донейшена помочь каналу, потому что, ну, с одной стороны, для вас реклама. С другой стороны, просто это мой личный бюджет, и я буду рад любой помощи. Все, и на таких условиях сейчас мне удалось договориться на два выпуска.
0: Но при этом вот с таким же посылом те 12 компаний, которые были до этого, никто ничего не закинул тебе? Нет, и даже не предложили. Окей, ну у тебя на данный момент, насколько я помню, я вчера смотрел там 2,9 тысяч подписчиков. Да. Меня бы, если бы я выкладывал э, своих денег за каждый выпуск, в каждый выпуск там тридцать тысяч рублей, и при этом э, собирал бы там, тысячу просмотров, меня бы, наверное, как-то демотивировало. И продолжать это все равно делать И ждать, что оно выстрелит Как ты с этим справлялся? Оно, во-первых, не выстрелит точно Это слишком
1: узкое То есть если взять, например, что вообще интересно Если ты хочешь, чтобы это было популярно Именно интересно Ты должен стрелять в аудиторию, которая самая массовая Компании интересна уже разработчикам, и культура компании интересна разработчикам, которые не гонятся за тем, чтобы только стать разработчиком, например, или не гонятся за тем, чтобы устроиться хоть куда-нибудь. То есть это самая массовая аудитория, это джуниоры и те, кто только хотят войти войти, или те, кто недавно стал, и они, как правило, гонятся немножко с другими целями. Культура компании – это более высокий уровень. Это разработчики, которые уже, возможно, где-то поработали, и им интересно конкретно, куда они могут дальше двигаться. А это гораздо меньшая аудитория. Плюс интервью – достаточно долгий формат. Чем дольше видео, тоже сразу снижается количество ребят, которые на тебя подписываются. По крайней мере, изначально. По крайней мере, изначально, если ты хочешь заходить, чем короче видео, тем лучше. Ты Захватываешь аудиторию, показываешь разнообразные системы и так далее. Надо понимать, что я изначально приходил на YouTube, так же, как я в свое время коворник создавал для окружения, Также я YouTube создавал не для денег, это просто, я бы сказал, творческая самореализация. То есть, да, это деньги, но как любая творческая самореализация, давай возьмем там, не знаю, кайтинг. Мне очень нравится пример кайтинга, потому что он не супер дорогой, но он дорогой. Ты хочешь кататься на кайте, на воде, это твоя творческая самореализация Это может быть твой спорт Купить этот кайт, купить там, не знаю, все оборудование Доску, оплатить, возможно, обучение инструктору Это стоит денег, и стоит денег немаленьких Поехать куда-то в южные страны Ну, если, или ладно, если Можно и у нас покататься на самом деле И ты готов за это деньги отдавать? Такая же история здесь, мне не жалко этих денег Потому что я беседую с интересными людьми То есть я, помимо того, что Есть беседа на интервью, есть же Small talk до и small talk после Очень редко бывает, что его нет потому что люди, опять же, торопятся. Но, как правило, пока ты готовишься, настраиваешь оборудование, все равно можно поболтать, можно спросить какие-то инсайты, вещи. Вот в Калининграде, например, записывали интервью, и там очень долго готовили оборудование. В Калининграде я вообще за, за один день нашел операторов. Кстати, интересный кейс, я знаю, что наверное, сейчас будет немножко в тему, потому что смена контекста, но не бойтесь быть инициативными и искать варианты. В Калининград приезжаю, я не знаю никого там. И вдруг я понимаю, что есть в Калининграде компания, я ничего об этом, об этом не знал, но я не помню, то ли они у меня увидели в сторис, они были на меня подписаны и сказали, что есть такая штука, есть такая компания, не хотите ли с нами поболтать, то ли я это увидел, я сейчас не помню. Но я думаю, а как можно за один день организовать, я никого не знаю. И мы в этот момент с женой были в парке в Калининграде, где-то шли просто по центральному парку, я вижу фотограф. Я просто подхожу к фотографу и говорю, скажите мне местных видеографов крутых. Они ведут контакты местных видеографов. Я их пишу пишу через 5 минут этим видеографам Трем. Она мне три контакта дала. Одни из них могут. Называют мне какую-то баснословную ценник. Я с ними там немножко поторговался. ну, потому что там тоже оборудование брать. Но в итоге реально супер качественный выпуск в плане оборудования. Они реально ребята не подвели. Ребята, хотя свадебники, но они сняли отличное интервью в плане по качеству картинки. Там и контроль свет нормально поставили, вот это все. И типа вот, за один день можно организовать. Но это было дорого. И и так, я
0: перескочил. э... Это все еще не ответ на вопрос... В любом случае, очевидно, когда ты создавал канал, и я там смотрел твое видео, где ты его там презентуешь, расскажешь про его канал. Да, это что такое хантит, да. Да-да-да. Все равно как бы там видно, что ты такой подписываешься, Ну, понятно, стандартная штука. Да, которую я, кстати, не умею вообще. просто, Но все равно...
1: Демотивирует? Вопрос в этом? Да. Демотивирует, конечно. Я тебе сейчас рассказал, знаешь, такое... Объяснение, почему так медленно идет прогресс, почему так мало подписчиков и так далее. контент мне, по крайней мере, все, кто комментирует, потому mm-hmm. что, может быть, просто кто-то молчит да, и ничего не говорит. Но те, кто комментирует, говорят, что качественный контент, качественная съемка, хорошие вопросы и так далее. По крайней мере, комментарии я слышу от ребят такие. И это не только там близ, близкие знакомые, это не так, что там родственники меня поддерживают, это реально комментарии от вообще людей, которых, с которыми я не знаком. И, конечно, это демотивирует, что рост не идет так быстро, как я бы хотел. Объяснение есть. Это опять же, как в любой творческой самореализации. Но ну, представь, ты готовишься к марафону. Я очень люблю спортивные примеры, их легко понять. Потому что почти каждый из нас пробовал спорт. Представь, ты готовишься к марафону, и ты понимаешь, что ты хочешь его пробежать там, не знаю, 42 километра за сколько там бегают? За 4 часа, а ты бегаешь за 4:05 или за 4:30. И ты пробуешь, а ну никак. И что-то не так. И ты понимаешь, что тебе нравится бежать, но это не тот результат, с которым ты хочешь бежать. Такая же ситуация с каналом. Я реально кайфую от того, что я делаю. Но да, это не тот результат, которого я ожидал за это время. И это демотивирует, это нормальная реакция. Это просто повод поработать еще.
0: А у тебя есть объяснение там, у самого, почему, например, выпуск с Минином собирает 24 тысячи просмотров, а выпуск с бородой, который казалось бы у него куча подписчиков, и я там, могу от себя сказать, что я по твоему выпуску с бородой готовился к своему интервью с бородой, например, uh-huh, в том числе. Uh-huh. Почему он собирает 3 тысячи просмотров?
1: Хороший вопрос. Я знаю, откуда пришли... Я, я удивлен что на выпуск «Дурадой» пришло так мало народу. Потому что действительно там очень интересные вопросы, которые, опять же, когда когда готовлюсь к интервью, стараюсь, если я какие-то вопросы уже нашел, в чужих интервью. Ну, потому что всяко публичные ребята попадаются. Я стараюсь эти же вопросы не задавать. Я стараюсь раскрыть какие-то детали, которые, опять же, интересны мне, но которых я еще не знаю сам. Потому что спрашивают то, что я уже сам знаю. Толку я уже это и так знаю. И в выпуске с Лексом реально очень интересная тема раскрыта для меня самого в плане Ютуба. Почему я с ним хотел побеседовать? Потому что я сам беру интервью. Мне интересно было, как он тоже и готовится и так далее. И я очень удивлен малому количеству ребят, которые это интересно, малому количеству ребят, которые пришли посмотреть. С другой стороны, скорее всего, просто Виральность охвата была разная, потому что Минин, Владилен что сделал? Он, он закинул это сразу в свой чат, и у него есть именно прям истинные фанаты. У Лекса, я, я, я не знаю его аудиторию, так как я не изучал этот вопрос, но, насколько я понимаю, там в основном фанаты его контента. Не фанаты Лекса, а фанаты контента. А у Владилена, насколько я понимаю, мое личное мнение, что у него в основном фанаты самого Владилена, фанаты его Подачи, фанаты этих материалов. То есть, возможно, даже неинтересно будет, какой материал дадут. Но, опять же, может, я ошибаюсь. Такое мое, мое субъективное мнение.
0: Но я думаю, как с условным Малькевичем. У меня примерно такое же ощущение, что вот у Егора, у него прям есть фанаты И в принципе не важно, что делает Егор, главное типа есть Егор, я иду к Егору Схожее ощущение, и и, и я думаю, что просто он закинул это в телегу И народ просто
1: пошел посмотреть, им даже не важно было, о чем интервью Просто это интервью моего кумира, я хочу это посмотреть Какой бы она там контрспорная, может быть, даже моментами не было А в случае Лекса, я не знаю, закидывал ли это куда-то еще Потому что я, честно говоря, не просил, то есть опять же с рекламой, я не знаю, можно назвать рекламу, то есть у меня нет такого, что я там прям про- прошу отрепостить и там подобное. Просто не умею. Надо учиться, прям надо учиться, потому что без этого, я думаю, в таких социальных штуках никак. Но вот прям не умею. И да, и мне кажется, просто никуда это не закидывалось, кроме там, условно, моего твиттера, в котором... Не так не подписчиков. Да, типа того. И вот оно, и, соответственно, и набралось там. Сколько просмотров, столько и набралось.
0: Там в начале, когда я смотрел это интервью, Минин говорит, я утром в кафешке гуглил значение своего имени, правильно я понимаю, что ты заранее людям даешь вопросы, на которые они будут отвечать? Иногда даю, иногда
1: не даю, да. Стараюсь не давать, но иногда ребята прям стесняются, не могут и просят вопросы. Иногда это каркас, иногда прям сами вопросы. Сами вопросы я давал первые, наверное, выпусков 6, может 5. Я присылал сами вопросы, и потом я просто уловил, что это тогда выглядит как репетированная беседа. То есть, в любом случае, я не высылаю все вопросы, но я высылаю часть вопросов, как бы некий фрейм того, что о чем пойдет разговор, конва, конва разговора. И да, там было, собственно, был вопрос про происхождение имени. И э, вот как раз после Владилена, после вот этого ответа утром я погуглил. Как ни странно, я подумал, так, больше я не хочу так делать. Почему? Потому что получается искусственно. искусственно, и мне это не нравится. И компаниям я сейчас стараюсь не досылать вопросы. К сожалению, бывает, что вот одна компания, буквально недавно писались, еще тоже не выше выпуска, они категорически сказали, мы должны знать, о чем пойдет беседа. И, насколько я знаю, опять же, с Лексом я так э, об этом говорил уже не в выпуске, а после, что некоторые компании категорически, если не согласован. о чем пойдет под беседа, они категорически не согласятся на интервью. За
0: все те интервью, которые у тебя были, может быть, даже которые не вышли, но все же, было ли хоть раз такое, что ты вот заранее прописал список вопросов, его скинул, потом задал что-то в сторону развивающие тебе скорее нет, не по плану, пошел нахер.
1: Нет, прямо чтобы прерывали, не было. Обычно всегда ребята сами говорят, что... То есть, у меня вообще монтаж максимально линейный, у меня не было такого, что я вообще что-то
0: вырезал. То То есть, есть. вот правильно понимаешь, что... Кроме индей. Футаж, который записан, например, там с тем же Бородой, с Мининым и с Котом, вот ровно столько было записано, вот столько было вырезано. Да, да. Там типа из середины ничего не вырезано. Вообще, нет
1: монтажа вообще. Единственный выпуск, в котором было многом монтажа, и поэтому я больше не пишу выпусков с двумя ребятами, и это не там не вырезался материал, там вырезался порядок, когда же кто что говорит, uh-huh. ой, менялся, да, это второй выпуск Mobile App, там было два человека, и очень было сложно сфокусировать правильно беседу, были всякие непонятные переходы, и поэтому мы записались, а потом просто нарезали, и я поперемещал куски между друг другом, так вообще, да, тайминг, сколько есть, столько есть, единственное, что вырезается, повторю, это вот в Mail.ru был вырезан кусок про индей. это самый последний вопрос чем он был реально самый последний, мне так обидно было, потому что там, по-моему, выпуск был... Надо посмотреть, сколько он по таймингу, но я помню, что мне было прям обидно, вроде он как был час, и мы отрезали последний кусок, он получился 57 минут, и такой, блин, типа не дотянул. Ну, такая субъективная штука. Так, на самом деле, я вот пытаюсь вспомнить, где я вообще что-либо вырезал, и, по-моему, нет. Самое жесткое было, это монтаж фильма про окружение, и... Я бы хотел делать больше таких фильмов, но как я увидел, сколько его монтируется, то есть у меня редактура заняла месяц, еще месяц монтаж. И это делаю сам, потому что мне это невозможно было объяснить другим людям, как вообще э, этот монтаж сделать, потому что мне нужно было соединить смыслы. Там было 5, по-моему, спикеров, и мне нужно было переставлять части э, друг с другом. Я заранее, получается, я, я, получается, перевел все видео в текстовую форму, потом эту всю текстовую форму переиграл. То есть переставил так, чтобы это была цельная беседа И потом делал, соответственно, монтаж И иногда интонации не сходились И мне приходилось снова перед Это все делать и Это была вот вообще самая долгая история Я понимаю, что без редактора такое делать я буду То есть у меня есть еще идея, где можно было бы сделать, Рассказать в таком же формате Именно в виде мнений других людей О том, что что такое там окружение, почему оно важно, что такое успех, почему многие неправильно воспринимают, что такое успех. Да? Что успех – это может быть, например, вот интервью с Заром про успешного семенина. Что многие воспринимают успех – как деньги, 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 деньги. На самом деле можно открыть каворкинг и открыть его не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы собрать окружение. Можно быть семьянином, работать нами, или вообще не работать и все равно быть счастливым и быть успешным. И вот хочется в таких темах рассказать именно не, не самому, мне не очень хочется делать вот эти выпуски, когда ребята, вот смотрите, что такое успех, давайте разберем по пунктам. Хочется делать мнение других людей. То есть, ты, ты видишь, я не стараюсь сам рассказывать. То есть иногда рассказываю, но я каждый раз прям борюсь. И скорее мне интересно спросить у других ребят, что они думают на эту тему, их мнение. А потом, возможно, это как-то соединить в какую-то конвую, сделать какой-то сюжет. Но так как это очень тоже дорого, дорого в продакшене, я думаю, что я к этой теме вернусь немножко позже.
0: Но ты же все равно вопросами проносишь людей через свое восприятие. Да. Но ну, имеется в виду, что, ты, например, там, с Заром да, ты там час разговариваешь про э, семью, про то, как совмещается там трех детей и работу. Там не было вопроса, что Зар, что ты считаешь успехом? Он ну, только я считаю успехом свою семью с тремя детьми. Там ты, грубо говоря, я подвожу. Ты сам подводишь и на да. эту тему с ним беседуешь час. А вот как думаешь, это правильно или нет? Ты говоришь, что я узнаю про успеху людей. Мне кажется, скорее ты уже к людям приходишь с некой идеей возможно, где-то чуть более там, философской, чем заранее ожидалось с их стороны. И как бы с этой философской идеей приходишь и ее обсуждаешь. Я просто вот в эти моменты Я не очень понимаю, насколько это бьет Вообще в целевую аудиторию То есть я понимаю, что тебе интересно И тот же самый фильм про окружение И тот же самое интервью с Заром Они, мне кажется, рассчитаны вообще не на ту аудиторию На которую ты создал канал
1: Ну да, наверное, ты прав, и, возможно, поэтому так мало подписчиков Это просто, опять же, это те вещи, которые мне интересны Это мой канал, и я делаю то, что мне интересно И тут есть такая штука, которую я себе тоже ловлю И с ней мне прям трудно жить Это не то, что это не к каналу имеет отношение Это имеет отношение вообще ко всей жизни Есть такая вещь, как unconscious bias То есть непредвзятое мнение И это у каждого человека по-разному То есть это, 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 это психология И вот у меня психологически или социально сложилось так, что я очень часто влияю на мнение других людей. Это одна из проблем, которую я решаю в менеджменте, то есть которая мне прям мешает делать эффективные команды. Ты вместо того, чтобы спросить других ребят фактически, как делать, ты подсознательно своим ответом или своим вопросом уже говоришь, как делать. То есть вместо того, чтобы спросить элементарно, вот смотрите, у нас есть такая проблема, как бы вы делали? Ты начинаешь говорить... Может быть, вот сделаем так или вот по-другому, как вы думаете? То есть, ты уже даешь предлагаешь варианты, и настоящий менеджер, он, он не должен так делать. То есть, нет, ну, есть абсолютно различные стили управления менеджерского, да, там их 5 или 6 типов. И есть типы, в которых ты фактически даешь варианты на выбор. И это ближе к демократическому подходу, или там или софер есть подход, ну, в общем, там есть варианты. Но это не эффективный менеджмент. Самый эффективный менеджмент, я не помню, как он называется, в общем, он считается, когда ребята работают абсолютно автономно. Когда ты являешься фасилитатором, когда ты, слово директор от слова directing, когда ты направляешь, да, когда ты вместо того, чтобы... Вот тебя человек на улице спрашивает, очень тоже хороший пример, как пройти мне к музею. И ты вместо того, чтобы взять его за руку и провести к музею, ты говоришь, тебе вот туда налево, направо и прямо. А многие еще микроменеджмент делают. Человек пошел сам, ты вроде бы говоришь, но я же его направил, я его не веду за руку. Но при этом ты сзади кричишь, вот здесь левее, а вот здесь вот чуть-чуть правее. Немножко не туда. То есть вместо вот этого микроменеджмента. Да, это такая прям боль, и она мне мешает, как видишь, и в интервью. Я с каждым новым интервью работаю над этим и стараюсь вопросы Делать меньше, 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 но это прям больная, долгая история, над которой надо работать, потому что если мне сейчас сколько, 33 вроде года, 88-го года, если что, и вот прикинь, столько лет ты живешь как бы в этой парадиме и только условно там на 32-й год понимаешь, что это работает не так. И теперь тебе это надо изменить. А у тебя уже есть сформированный стиль общения. И ты пытаешься это сделать, но это прям больно. Ты каждый раз об этом думаешь. Когда ты об этом думаешь, ты начинаешь медленнее говорить, потому что ты начинаешь выбирать слова или выбирать вопросы. И это та штука, которую я очень хочу изменить и улучшить.
0: Окей. То есть ты в целом эту проблему понимаешь? Да, но я ее вижу. То есть
1: я же пересматриваю свое интервью, и mm-hmm. мне вообще при монтаже уходит там по 3-4 по часа, потому что я смотрю первый раз, потом корректировки делаю, хайлайты выделяю, интересные фразы, это все формирую, отправляют справки, меня присылают правки, я должен отсмотреть все заново и так далее, и так далее, и так далее. И я пересматриваю, я, я вижу, то есть, я, я вот сейчас собирал, например, фидбэк по словам паразитам. У меня одна из тем, ты вот беседуешь, например, с контрпарт-собеседником, <laughs> в какой-то момент ты хочешь. Для оптимизации времени ты видишь, что ответ интересный, ты хочешь его прервать. И в английском языке вот очень классные есть фразы «Let's stop here» или там, «Let's think about that». Ну, то есть ты можешь много разных вещей сказать, которые очень легкие. Они воспринимаются так, что ты прерываешь собеседника, но очень так лояльно. А в русском языке я реально не знаю, что сказать. Я сижу, и я обычно говорю «Ну, смотри». И вот это вот слово «смотри» мне так задолбало просто. Вот сидишь интервью и не знаешь, что сказать. Ты, говоришь, вот ты понимаешь, что человека надо прервать. Я такой... Ну смотри, вот, а, и, и как вот это и такой, И думаешь, блин, капец, ничего не, не и, и не знаешь Можно, конечно, говорить так же Ты можешь говорить так же, ну, давай остановимся здесь Но в русском языке это звучит совершенно по-другому Потому что мы не используем это в бытовой речи В американской культуре, по крайней мере, вот я работаю с ребятами Это реально часто используется
0: Главное не говорить это дурацкое КВНовское Так, стоп
1: О, боже, нет. Это это вообще просто. (смех) Потому что я каждый раз, меня так стоп, триггерит невероятную... Причем это же стало какой-то чуть ли не традицией, это настолько болеводно, и они все это сейчас делают, это ужас.
0: Да, возвращаясь как раз к Минину. Вообще, ну, по крайней мере, из тех краев, в которых я я нахожусь, считается, что Владилен относительно спорный персонаж. Да, ну точно точно спорно. Как ты относишься к тому, что у тебя самое популярное интервью, как бы с человеком, которого типа есть его фанаты и есть куча его хейтеров? Хейтинг точно начался,
1: во после выхода интервью. И если бы э, хейтинг был до этого. Потому что там же все равно еще месяц ушел на монтаж, то я бы точно задавал об этом вопросы. Я бы очень хотел в эту тему погрузиться, потому что я с Владимиром беседовал после, и я его спрашивал, как к этому относится. И, конечно же, ну ты же понимаешь, что в любом случае хейтинг это всегда плохо, это эмоционально так же, как вот с количеством подписчиков, это всегда демотивирует в плане. Блин, а что, что не так-то? Ну, то есть, потому что у человека же всегда своя, правда. Вот. И, конечно, вот это, про это бы хотелось поговорить в видео, чтобы было все более прозрачно. Но если брать именно, почему вообще мне был интересен Будделен. Я изначально Видел, что Владилен строит именно бизнес на JavaScript, он строит именно не как школу, а как вот какую-то такую необычную новую штуку. Мне было интересно вообще, почему он об этом думает, почему какие его мысли драйвят. То есть мне было именно интересно, что его драйвит мотивационная сторона. И вот здесь опять влияет вот этот unconscious bias. Ты прав, я пришел с конкретной идеей, которая фактически подсознательно закладывал весь разговор. Мне было интересно, откуда человек берет драйв, почему он этим занимается и вообще какие цели преследует. И не знаю, насколько я раскрыл, это уже Ребятам надо определять, которые посмотрели видео, потому что комментариев у меня тоже на канале немного. В общем, это, это им надо рассуждать, насколько мне удалось это раскрыть или нет. По крайней мере, я для себя ответил, да, я увидел эту мотивацию. Мы с Владимиром до сих пор периодически общаемся именно с позиции мотивации бизнеса, что, что как драйвить, да, как, условно, как находить энергию на то, чтобы делать, какие там маркетинговые шаги делать и так далее. Касательно хейта у меня ответ простой. То есть я, я в эту тему не лезу и не хочу лезть. Это, опять же, всегда у всех своя Правда. И, я думаю, и Климов прав со своей стороны, и Владилен прав со своей стороны. Мне, честно говоря, даже не особо интересно, кто прав. Но, что я точно могу сказать, что для меня послужило триггером вообще узнать о Минине и дальше интересоваться им. В тотале нужен был React. Я React, с реактом работал в версии, наверное, 8-9, когда это там для Сбербанка делал какие-то проекты, когда он еще был там, ну, вообще сырой. этот был как раз в конторе в российской в качестве госзаказа. И Работал с реактом, ни хрена не понял, причем нам Сбербанк даже завернул этот тендер, потому что сказал, что некачественный React решение, что на реакте так не делают, то есть сам понимаешь, что по методичке условно с реактом не удалось поработать. И дальше мы начали делать проекты на Vue, потому что там вообще интересная история. Мы Vue выбрали по двум основным причинам. Во-первых, одна напоржать, что это китайская разработка, тогда активно вводились санкции, мы думали мало ли американские разработки начнут под санкции попадать, а у нас будет такое, ну так как госкомпания, госкомпания не компания частная, но она делает госзаказы, мы подумали это, если что, будет у нас наша козырная карта. Вот. А вторая причина – мы смотрели на популярность фреймворков, понимали, что в реакции очень трудный отбор, потому что очень много начинающих. В Ангуларе у нас были уже на тот момент проекта на Ангуларе, мы полностью Московскую область на Ангуларе писали и понимали все его сложности и сложность погружения именно разработчиков, что нужно брать именно специалистов по Ангулару, и мы зависим на специалистов по Ангулару. И мы думали, как это разыграть, и вдруг выходит View, мы видим, что у него огромная комьюнити, что они быстро решают все проблемы, очень быстро растут, и там все есть подходы Ангулара с точки зрения код конвеншена а я, как архитектор, принимал решение по поводу Conconvention. И вот выбрали Vue. Я, собственно, с Vue работал где-то 3 или 4 года. И максимально был погружен в него, и вся система у нас была построена на нем, и мы написали кучу решений. У нас с самого первого дня еще TypeScript плохо поддерживался во Vue, мы допилили собственное решение, чтобы все корректно работало. То есть у нас полностью на TypeScript было, не было нормального SSR, а мы написали свой SSR, а потом выходили, выходили вот уже все на Vue, и мы это все добавляли, добавляли, добавляли. И вот у меня огромный багаж Vue. И React, который был 5 лет назад, условно. И я прихожу в топтал, и мне говорят, что в топ попасть, нужно React. Я в этом плане фреймворк агностичен. То есть и на Angular'е поработал, и на Vue поработал, получается. Но React, то есть я с ним поработал, но опыт, ты же понимаешь, это вообще ну, это в лучшем случае джинерский опыт. И что я сделал? Я открыл YouTube и набрал уроки по React. У меня была неделя на подготовку до первого интервью. И э, я просто наткнулся на видосы Минина. Я смотрел все видосы мини по Reactу и больше ни один видос не посмотрел. И я попал в туптал. Я считаю, что какие бы видосы у него были по документации они были или не по документации, я знаю, что, например, я человек, который не читает документацию, хоть я там был система архитектором и сейчас являюсь менеджером. Документация для меня всегда последний источник информации. То есть это неправильный подход с точки зрения организации тоже системной архитектуры, потому что должен быть источник единый, централизованный, и документация является этим источником. Но мне реально очень трудно воспринимать информацию в текстовом виде. И я все подчеркнул из видео. Я понимаю, что это человек, благодаря которому я прошел успешно квалификационное собеседование в компании, в которой я сейчас работаю. И именно в тот момент, я, посмотрев эти видосы обучающие, стал интересоваться вообще этим человеком начал изучать, и именно так-то я увидел собственно, что он пытается на вот этих обучающих курсах делать деньги, и, ну и дальше, собственно, история, которую я рассказал. То есть никакой подоплеки там в виде спорности того, насколько обучающие материалы работают у меня не было, потому что у меня был собственный отзыв. То есть я не, не так, что изучал чужие отзывы и пытался понять, насколько... То есть, например, Loft School, вот я, я, я брал интервью Loft School, там тоже было больше сосредоточено не на самой образовательной платформе, а на медитации, да, потому что я знаю, что Дима Квальчук очень сильно увлекается медитацией, йогой. Мне было просто для себя интересно, как вот соединить вообще можно бизнес, где обычно такие хардкорные ребята, там, не знаю, предприниматель, да, который пытается что-то мутить, там, клиентов найти, и йогу. Да. И оказалось, что на самом деле это взаимосвязано, потому что в йоге также есть клиенты, и в йоге также можно искать. То есть мне, мне, наверное, просто всегда был интересен немножко другой подход. Но у меня не было такого, что я изучал там отзывы Ловскула или Минина о том, насколько они правильные неправильные.
0: Потому что в принципе у меня изначальный интерес был другой. Последний на эту тему, немножко резюмируя. Представим, что я обычный слушатель. Я представляю себе так, что ты знаешь либо компанию, либо персону какую-то. И ты, например, идешь-идешь-идешь и натыкаешься на твое видео. И у человека есть, например, ожидания какие-то в голове, бессознательные. Потому что он, например, идет узнать про компанию, и он такой, ну, наверное, там вот мне расскажут там, про это, про это, про это, про это. Или, например, он видит там, того же там, Минина, Зара, или там он видит видос с кулом и у него тоже есть ожидания, что, наверное, обсудят вот те темы, которые на слуху. Но при этом человек приходит, и видоси про лофт обсуждают медитацию. Да. видоси про Азары обсуждают э, Семей. семейные ценности. Да. Видоси про Владимира Минина обсуждают мотивацию в бизнесе. И человек такой, а что это? Я как бы пришел посмотреть вот про, это, про вот это. Тут же написано: Не думал ли ты, и не было ли у тебя фидбэка, обратной связи, что у тебя свой подход, свое как бы видение, но его просто нужно. Показывать, что вот, это же интересная штука. То есть можно говорить, что. что прям в названии видоса было написано, что руководитель лофт-скула занимается медитацией. Или там, не знаю, и так далее. Значит, ты чертовски прав. И
1: нет, у меня не было такого фидбэка, по крайней мере, от других людей. У меня, возможно, был в голове. То есть я понимаю,
0: что у меня страдает маркетинг в плане как раз... Не знаю даже, как назвать видео.
1: То есть я называю... Да, даже дело,
0: наверное, это скорее не про маркетинг, это дело про то, что окей, хорошо, мы принимаем, что у тебя, допустим, нет какой-то единой концепции у канала. Да. Допустим. Допустим. да, при этом, очевидно, ты в каждом человеке находишь какую-то штуку, именно проносящую через себя какую-то общую тему, которую тебе интересно именно с ним вместе покопать. Да. Это даже не совсем интервью получается, это получается... Small talk да, такой. Да, Это такой small talk на какую-то да. определенную тему.
1: Да, да. да. Вот, просто... Смотри, я не профессиональный интервьюер, и более того, это даже не интервью, это просто модный формат сейчас, который Юра Дудь, один, он один из участников, но на этом формате именно формат интервью, потому что называется именно так. Ну, он принес он, его в YouTube. Он, он его принес в YouTube, он его очень сильно продвинул. То есть, блин, я, я чувак, который ему очень интересно, то есть мне реально очень интересно. То есть я такой парень, который, я я вот лекцию говорил, что я люблю задавать вопросы, но благодаря лекции я понял, что я не люблю задавать вопросы, я люблю слушать ответы. В плане, мне интересно мнение людей каких-то тем, которые интересны мне самому. И то есть это не так, что я там прихожу и хочу рассказать все о компании. Я прихожу в компанию и хочу узнать сам больше о ней. Я прихожу к человеку и я хочу узнать о человеке больше. И ты абсолютно прав, ты чертовски прав по поводу того, что сейчас там название видео ущербное, в плане того, что по ним, там по названию. Ты читаешь Райк, и ты не понимаешь на самом деле, что внутри. Или ты читаешь Лофт ты не понимаешь, что там будет беседа о йоге. И с этим надо работать. И очень круто, что ты дал такой фидбэк. Потому что я действительно его получаю первый раз. И очень жаль, что многие, кто это видит, из-за того, что у нас в русскоязычном пространстве не принято открыто хвалить и не принято открыто критиковать. Потому что у нас критика всегда воспринимается в штыки, а похвала воспринимается как какой-то очень странный... Что ты замышляешь такое, знаешь? То есть у нас... Я сейчас работаю в американ... с американской культурой, настолько охреневаю. То есть тебе хотят помочь... И тебе приходят и говорят, у меня есть идея, мне кажется, твоему формату вот не хватает правильных названий, будет очень круто тебе, если эта идея тебе пригодится, и никакой подоплеки в этом нет, человек действительно искренне тебе хочет помочь, и это очень круто. И вот этого не хватает в русскоязычном комьюнити. То есть мне действительно не поступало в фидбэк. Причем я об этом сам плюс-минус думал, но даже не думал именно настолько глубоко, как ты сейчас какнул, что важнее, наверное, показать не название компании, там, да, School, а то, что будет внутри видео, да, показать, что внутри мы поговорим о йоге и с, о том, как соединять медитацию с, с тем, что ты владелец бизнеса.
0: Просто тогда придут как и бы, люди, которым интересна медитация, у которых, возможно, нет бизнеса, они такие, о, ну я типа йог, а боюсь бизнеса заняться. Блин, такие, да. Да,
1: интересно, очень круто, очень круто Да,
0: окей, хорошо Кстати, было ли какой-то раз у тебя такое, что тебя звали в какую-то компанию Типа снять про них, а ты такой, не, мне ваша компания интересна, к вам не пойду Одна
1: Ну нет, ладно, я не сказал, что я не пойду Я сказал, мы обязательно снимем с вами выпуск <laughs> И просто загасился mm-hmm. Да, ну была одна Окей да.
0: okay. Момент
1: да. Мне компания-то не пишет То есть вот компании единичные ну, это в плане именно массового. Нет такого, что у меня там, я знаешь, открываю email, у меня там типа куча я сам пишу. Есть...
0: Нет, это понятно, я имею в виду, что как бы, ну, я тоже сам пишу гостям, но при этом еще куча всяких людей, которые мне пытаются подпихнуть своих гостей. Вот, и я ожидаю, что в любом случае там ты тоже сам ищешь компании, но и тебе тоже пишут, что о приди, пожалуйста, в наш о, рога и копыта и сними про нас. Вот у нас есть чувачок, прикольно. Да, прикольный.
1: да. Я, я ожидаю, что это будет, потому что сейчас уже начинают писать э, просто единично, по крайней мере, ну, просто закидывать идею, да, что вот у нас есть такая-такая компания. И вот сейчас два выпуска, будут как раз которые вот э, с денежкой с донатом меня именно позвали. И там была ситуация как? Сейчас тоже такое некое изменение формата, то есть я говорю ребятам, просто так прийти неинтересно, интересно раскрыть вашу экспертизу, то есть вы крутые в аутстаффинге, давайте поговорим про аутстаффинг, вы крутые в, там, вчера вышел выпуск Head Heads про цифровые экосистемы, что вы это вкладываете, почему не просто мобильная разработка, давайте раскроем, и плюс там спикер сам по себе серийный предприниматель, и, честно говоря, там я вот прям э, недоволен этим интервью, почему? Мне не хватило экспертизы самому в бизнесе, чтобы задать задать правильные вопросы. То есть я понимаю, что там настолько опытный предприниматель, что его можно было раскрыть гораздо сильнее. Но я и не заходил с позиции профессионального интервьюра, я заходил с позиции чувака, который интересуется. И я поинтересовался тем, на что хватило мои, моего опыта, моего экспертизы. Ну, и, возможно, в будущем вопросы бы изменились.
0: Еще хотел спросить тебя про клабхаус, потому что мы с тобой в первый раз как да, раз познакомились в да, клабхаусе, да, да. когда это было стильно модно молодежно, и были эти всякие там и завтраки, эти миллион всяких комнат. Я помню, там у меня это веселье длилось две недели. Может быть, у тебя набилось чуть подольше. подольше там, место, Мне казалось, ты там чувствовался как рыба в воде. Как ты думаешь, почему это заглохло? Потому что очень много цифрового шума.
1: То есть у меня ответ, ответ на такой. Я тоже задавал себе этот вопрос. И ты не можешь промотать видео на x2 скорости, ну, в смысле голосовой чат. Это не записи. Ты не можешь послушать, отложить это. Тебе нужно в реал-тайме присутствовать. Ты теряешь нить разговора, если ты отвлекаешься, ты не можешь параллельно. Там Многие просто как делали? Сосунули условно в ухо наушник, да, там, занимаются своими делами. и Бывало такое, что на завтраке залетали ребята, как там, ребенок на заднем плане ноет, потому что э, они хотят поучаствовать, но у них есть некие ограничения по участию в плане места или там, времени. Или ты там залетаешь, будучи в дороге, да, потому что тебе интересно поучаствовать. Но каждый такой залет, он создает негативное ощущение всем другим, которые в комнате. И получается, что ты уже не уверен в качестве, Ты не уверен в контенте, а может, ты этот час проведешь абсолютно бесполезно. Ты не знаешь, что там. Запись ты можешь точно посмотреть, там, условный рейтинг, да? Сколько звездочек там, условно, поставили какое-нибудь видео или лайков видео или подкасту там уже, ты можешь понять, насколько раскрыта та или иная тема, потому что, например, я знаю, твои подкасты иногда рассылают именно вот в этом, например, подкасте, обсуждается вот такая прикольная тема, послушай его, ты точно услышишь ответ на свой вопрос. А с голосовой комнаты как ты это сделаешь? И первое время голосовые комнаты были очень круто сделаны, потому что там, как правило, обсуждались темы, которые еще никто не слышал. А когда это начало по второму кругу, Вот две недели прошло, все темы вроде обсудили, и ты уже не уверен в качестве контента, а ты тратишь свое личное время, и ты за этот час можешь посмотреть три других аудиозаписи, просто промотав по таймингам, послушав только нужные части. Мне кажется, это просто тенденция современного мира, что потребление информации очень быстрое, и нужно делать так, чтобы эту информацию можно было очень быстро фильтровать, выдирая только нужное, а не нужное выкидывать, и это было бы прям максимально быстро.
0: Окей, у вас там как раз были вот эти вот фонтендерские завтраки, и они там довольно весело проходили, я помню, там, и я туда приходил, общался, было довольно прикольно. Я так понимаю, в итоге вы эту штуку перенесли в Твиттер? Это Паша Франков,
1: он в принципе инициатор, я просто не знаю, как моральная поддержка, скорее, скорее так. Потому что изначально он проводил это в виде офлайн завтраков в центре Питера. И он это проводил. И я пару раз побывал на этих фронт завтраках
0: Правильно я понимаю, что в Твиттере все равно немножко не то. Или все-таки вот тот вайб, который был в Клабхаусе, удалось воссоздать?
1: Нет, нет, не удалось. То есть все равно равно это другое. Во-первых, сам вайб. Там mm-hmm. было это на хайпе, там было всем интересно. То люди заходили реально в ожидании какого-то сюрприза, как знаешь, какая-то как кино, в котором ты еще не знаешь сюжета. Здесь все равно это уже больше похоже на просто какой-то шеринг-клуб, как, когда друзья уже, которые друг друга знают, или там, знаешь, когда на вписке встречаешься с кем-то, изв... ну, кого ты раньше не знал, и ты можешь, в принципе, поболтать о чем угодно, проспрашивать, может спросить, кто чем занимается. Но это уже не то. Когда ты приходишь на какую-то тусовку, на которой ты ни разу не был, вот это вот, знаешь, первое ощущение типа «вау!» Вот это что-то новое. Когда... Ну вот, вот этого кайфа как в клубхаусе нету. То есть Twitter, он и аудитории меньше, и туда сложнее попасть из за специальных инструкций с прокси и так далее, потому что половина не работает. И, в принципе, вайп уже не тот. Но у Твиттера есть свои плюсы в виде аудитории, потому что в Клабхаузе нужно было специально туда прийти, а в Твиттере все-таки в Twitter все сидят и так.
0: То есть я не могу просто взять и подключиться к вашей комнате? Скорее всего. То есть у меня, по-моему, один раз всего вышло,
1: сколько раз мы проводили, всего один раз вышло, а все остальные разы нужно было с ДНС. А при этом, когда я включил один раз ДНС и меня не пускала, я его выключил, и меня, наоборот, пустила, То есть очень странно. И это какая-то проблема на стороне Твиттера именно. Или, может, я не знаю, Роскомнадзор может... Не думаю, это Роскомнадзор. Ну, короче, да, что-то происходит. И в итоге, да, чтобы подключиться, нужно поставить, есть приложенька такая удобная. Короче, 1.1.1.1.4 единицы. Это типа прокси. Она бесплатная.
0: У меня есть стандартный вопрос. Кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? У тебя миллион всяких разных было занятий, типа фотограф, видеограф, владелец каворкинга. Но как бы, есть ли что-то вот именно основное, что вот ты понимаешь, чем бы ты наверняка занимался, если бы эти сферы вообще не было?
1: Ха-ха, ага, ага. здесь очень тонко. Почему? Потому что основные потребители коворкинга это ребята из IT-сферы. Но, но нет, ладно, все равно я бы занимался каворкингом. Мне очень нравится ремонтировать пространство, мне очень нравится придумывать совместно с дизайнерами. Если окей, предположим, IT-сферы нету, скорее всего, не agile пространства, а просто какие-то пространства, в которых очень удобно работать. И, конечно, первая аудитория, которая сидит в каворкинг, это, наверное, все-таки IT-аудитория, но… Ну, вот у меня коворкинг был для самостоятельных предпринимателей, и, то есть, предпринимателей много, да, которые работают, и я бы создавал просто какие-то суперудобные коворкинги для предпринимателей с зонами для решения, потому что многие индивидуальные предприниматели приходят, потом создают команды, им нужно, нужно сидеть командой, потом вырастать, вырастать. И почему у меня одна из причин, почему загнулся коворкинг текущий, это выросли несколько ребят, ушли в собственные офисы, потому что уже стали большие команды, они мы уже не просто не помещались в коворкинге меня спрашивали, могу я взять еще дополнительные помещения или нет, чисто под них. А мне это финансово не очень выгодно было. То есть, ну, в плане, мне нужно было вкладываться в ремонт очень сильно. И я понимал, что еще диверсификация должна быть, потому что если я под них сниму помещение, вдруг они уйдут все-таки, я попаду. И я их отпустил. А когда я их отпустил, как-то Стало скучно, нужно было искать новых резидентов и так далее, и я подумал, что чем тратить силы на это, тем более, что окружение, ради которого я это все дело, уже я создал, зачем вообще на это тратить. Со студией интересная ситуация была, как вообще получили мы инвестиции на студию. Пришли ребята, увидели мой коворкинг, а ребята с деньгами. Говорят, давай мы сделаем что-то подобное. Но нужна, соответственно, управляющая команда и все дела. Мы создали управляющую команду, 10 человек, каждый специалист в своей области, там один финансист, другой юрист, там третий строитель, ну и так далее. Я с IT-сферы было что-то среднее между маркетингом и IT-сферой. Ну и плюс с точки зрения того, вот как должен выглядеть классный каворкинг. Мы беседовали-беседовали, а в какой-то момент произошла подмена понятий, и инвестор очень сильно увлекается фотографией, и мы решили, не знаю, ну фактически совместно в какой-то момент, в общем, идея сменилась с каворкинга на фотостудию, потому что у него была какая-то уже часть оборудования дорогого премиального, у него было помещение под фотостудию, которое не очень подходило под каворкинг. И мы решили попробовать сделать фотостудию, и если, соответственно, она хорошо работает, тогда, типа, мы инвестор мне доверяет, и мы делаем каворкинг. Поэтому, если бы не было этой сферы, я бы точно занимался рабочими местами. Мне просто реально интересно, я изучаю там, высоту стола, я запариваюсь на поводу, по поводу, у меня вот там стулья было, я подбирал стулья, чтобы обязательно был угол правильный между ногой и там 45 сантиметров высота. У меня какие-то там деревянные были тоже скамейки, все с идеальным углом. У меня был свет, я изучал степень рассеивания света, на какой высоте должны быть светильники над столами, рабочими, какая степень рассеивания должна быть, какая степень мерцания должна быть, какая температура должна быть. Это все вот изучал. и Ну, то есть я прям кайфую. Мне самому нравится организовывать рабочее пространство, и вот в подкасте этого не видно. Вот то, что у меня сейчас здесь, это полная хрень, на самом деле. Просто сейчас, наверное, немножко перегорела мотивация к этому, но если бы эти сферы не было, она бы точно была жива, и я бы этим точно занимался.
0: Как ты провел карантин? Мы
1: за месяц до карантина, первого в 2020 году, сняли дом, который вот здесь рядом, в общем, буквально в соседней улице, свой участок, дом, потому что мы решили сэкономить денег. Мы, в общем, посмотрели аренда площадки, у нас свадьба должна была быть с женой, аренда площадки стоила, там, не знаю, 80 тысяч, например, сутки, ну, такая большая, хорошая. Мы подумали, ага, месяц дома стоит также 80 тысяч, даже меньше мы, по-моему, сняли за 60. И мы просто сняли на все лето дом, подписали договор на год, Сказали, что мы будем держать год, сняли на лето, сыграли свадьбу. Причем классно, свой дом, два дня играли сделали все супер суперкустарно, так как был карантин, мы пригласили только самых близких, очень хотели большую свадьбу сделать, и когда бронировали дом, мы бронировали еще видишь, за 60 тысяч сняли, это очень дешево, потому что как только карантин бахнул, ценники улетели просто в космос, а мы успели, получается, на год подписаться до этого. У нас было много споров по поводу этого с владельцем дома. Изначально мы так и хотели, на самом деле, год пожить, потому что прикольно в целом доме жить, но потом, когда увидели, что происходит вообще с этой сферой, решили свалить после лета. В общем, сыграли свадьбу, пригласили только близких, все были в масках, старались, потому что еще никто не понимал насколько это опасно. И дальше мы дожили до конца лета, потому что в начале лета было это все, и уехали. Жена продолжала работать, она уже была беременна, и мы уехали в город, сняли супер дешевую квартиру в центре Питера в пяти минутах от ее работы, чтобы она могла пешком беременна ходить, потому что ее пару раз здесь по дороге из Сестрорецка. Сестрорецк, вначале мы говорили, это пригород в Питере, и ехать до ее работы было минут 40. Она пару раз из-за токсикоза выворачивали в маршрутке, мы решили, нужно поближе перебраться. Поэтому больше часть карантина мы провели в этой квартире, а когда она была на последних сроках, уехали в Сочи, сняли там тоже какую-то последнее, что было, потому что в Сочи в тот момент сняли все, и мы буквально сняли какую-то последнюю фалупу, в которой ничего прикольного не было, но зато мы каждый день гуляли, я готовился к марафону, бегал каждый день и работал, соответственно, я работал, бегал, короче, ничего не делал, просто работал, бегал, не брал интервью, просто... Жили, кайфовали. А потом вернулись в Питер и уже под карантинные вот эти все штуки подсняли. И как раз это было начало 21 года, родился сын, а дальше все как один день. Просто все летит с какой-то бешеной скоростью. у Меня и повышение за этот момент было, и там куча корректировок по своей должности, потому что изначально я тоже пришел же на сеньора топтал. И собственно появление сына. Перераспределение work-life balance, какие-то доп. проекты, мысли. В общем, все просто как один день, вот так вот летит, просто не заметно.
0: Я э, читал, что ты на время карантина свернулся в съемки, хотя это там было запланировано, потому что да. ты не был готов писаться удаленно. Да, я категорически за очное общение. У меня просто примерно такая же история, вот, но я там за очное общение, потому что мне кажется, что если это там удаленно, то как бы все равно вайп не тот, вот вайп, у тебя такое объяснение? Вайп,
1: то, ровно такое же объяснение, стопроцентное попадание, именно вайп. То есть мне в кайф беседовать с человеком, чувствовать его эмоции, да, чувствовать его жесты. Ты максимум, что видишь лицо, и мне недостаточно лица. Мне там интересно, как человек сидит, как он там реагирует. Если вот мы там с тобой еще сидим, мы в одной позе, у нас затекли ноги, и мы оба такие уже немножко подрослабленно выглядим, это там одно, а когда в удобном кресле сидишь там, не знаю, перед ноутбуком, это другое. И просто перед ноутбуком люди меньше сосредотачиваются, менее искренние, потому что все равно люди есть люди, и люди общаются с людьми. И... Ну, то есть, наверное, в будущем... И я не против онлайн-формата, и я вижу, что у меня все равно есть выпуски, и наверняка, например, я очень хочу про топтал выпуск сделать, тоже придумываю формат как сделать, потому что вживую было бы очень круто записаться, конечно, но все работают удаленно, из разных стран. То есть мне надо либо тогда ехать к нашему, например, директору по инженерам куда-нибудь там в Литву или еще куда-нибудь, либо просто записаться в онлайн, что гораздо экономичнее. То есть я не то, что отсекают формат, но он совершенно другой. Лучше без него. Если можно общаться с людьми вживую, будет гораздо круче.
0: А тебе вот самому этот фильм, который «Окружение» С учетом, опять же, то, что ты рассказывал, про то, что ты переписывал сценарий, много потратил на монтаж, тебе вот результат понравился? Не, знаешь, что бесит.
1: Я а. вначале закосячил заставку, и во время рендера она была нормальная по качеству. у меня было тогда еще у меня выскочил этот конюксевид, или как это называется на глазу? Ячмень. Ячмень, точно, вот, да. Я думал, заста- выставлять заставку или нет, но это был очень сильный моральный груз когда ты там 2 три месяца еще примешься. Съемки были. Съемки тоже во времени были растянуты. То есть у меня фактически эта работа там целиком пока отснял, пока смонтировал, заняла там наверное, месяца 4-5, а может больше. И это был большой моральный груз, который меня прям давил. И я хотел выпустить как можно быстрее. И я, несмотря на то, что у меня был этот ячмень под глазом, отснял эту заставку интро, отрендерил все, залил на YouTube и просто сделал анонс. Все! Типа, да, я свободен, доби свободен. И потом э, вдруг пересматриваю и понимаю, что там жестко накосячился шарпинг из-за этого очень сильный перешарп. И прям и цвет не тот, я там как мертвец такой с кожей ненасыщенной. И это единственное, что мне в этом фильме не нравится. все остальное я просто настолько, считаю, он великолепный вышел. Я его пересматривал раз в 10, хотя он там час. Я его реально раз в 10 пересматривал, потому что... Когда я его смотрю, когда... И, например, там, не знаю, я делаю рефлексию, и мне немножко грустно. Я хочу мотивации, потому что я реально слушаю эти фразы, и меня прямо реально заводят. То есть, я через весь фильм, как, как ты уже упомянул, я провожу вот этот вот Unconscious Bias, я воздействую на, во-первых, все фразы упорядочены в том сценарии, как я это хотел. Во-вторых, я задавал вопросы в том ключе, как я хотел. И, возможно, я сделал фильм для себя. Я не знаю. Может быть, поэтому... и на
0: самом деле, если ты его пересматриваешь, когда тебе грустно и нужна мотивация, это работа. Работает, это реально работает. Это вот здорово, ты сделал себе собственную математику это уже классно.
1: Да, и единственное, чего я не добился, и это тоже соотносится с тем, что ты говорил про тематику и целевую аудиторию, фишка в том, что я этот фильм делал фактически на тех, кто еще не знает, что такое окружение, кто хочет понять, что такое окружение. А на деле он бьет только в тех, кто уже сталкивался с этой проблемой и пересматривает и думает, да, я эту проблему победил. А это очень маленький процент. То есть те, кто смотрит и еще не сталкивались с этой проблемой, или выросли в хорошем окружении, или никогда не, просто не думали об этом, они смотрят и думают, да все очевидно. Типа, ну окей. Вообще не цепляет. То есть оно цепляет а, только те, кто уже сталкивается с этой проблемой. И я, например, видосы по менеджменту хотел записывать, и понимаю, что у меня в чем проблема. У меня есть информация, те боли, с которыми я сталкивался. Но когда ты эту информацию шеришь, просто в том виде, в котором я ее шерю, как, я вот, просто, ну, как мы сейчас с тобой беседуем, просто если вот так пошерить ее, она не триггернет. Ты не поймешь ее. Мы с Пашей поднимали эту тему в Клабхаусе, и, по-моему, даже в Твиттере уже разок подняли. Я задавал вопрос, как донести информацию до человека, с которым он еще не сталкивался, с которым еще не понимает, в чем боль. Долго копал ответ, там предлагали варианты и так далее. Мне понравился ответ, который дал Андрей Сумин как раз в интервью Малру. Он сказал, что, ну, во-первых, ты не донесешь. То есть, если человек это не триггерит, то это просто пройдет мимо него. Это будет какой-то цифровой шум, который вот мимо него, и он даже никак не триггернется. Именно поэтому вот видос окружения проходит мимо ребят, потому что он не цепляет, нету этой боли. Они еще не переживали это. И как триггернуть? Что Андрей делает со своими сотрудниками, Он, вернее, для своих сотрудников? Он эту боль искусственно создает. То есть, например, если менеджмент, то нужно сначала создать э, острую боль, например, э, прям форсировать какую-то проблему с сотрудниками, или, может быть, в обучающем формате, может быть, реально кинуть прям в огонь. То есть он должен прожить это, и ты ему вообще никаких лекций и нотаций не читаешь. А потом, когда он уже это прожил и, может быть, даже зарезовывал или провалился – ты ему вываливаешь этот обучающий материал, и он заходит просто вот как по маслу. То есть люди, столкнувшись с проблемой, после этого черпают материал идеально. И это работает в любой сфере. То есть если ты готовишь обучающий материал по любой теме, сначала дай проблему, а потом, а. да, потом ее решение.
0: Вот этого мне не хватает. В чем прикол жить в пригороде Питера? О, да в смысле? Ну как бы, нет, тут очевидно, наверное, всегда красиво. Ладно, да. я здесь вырос, смотри. А ты прям вырос из Я прям
1: вырос из да. У меня дед здесь получил квартиру, он строил дамбу, которая здесь вот рядом. Он строил дамбу, и есть вообще интересная ситуация. Вот участки, на которых сейчас эти дома, их выдавали бесплатно за работу на дамбе. Ну это не бесплатно, это за работу на дамбе, и ты мог брать сколько ты хочешь, прям типа вообще. Но это Считался полный шарпотреб. Здесь земля никому не нужна была вообще. Она была рядом с Дамбой, за Питером и так далее. То есть это был 90... Я прям в точный год вспомнил. 91-92 год, по-моему. И здесь был прям никому не нужный район. А сейчас здесь стоит миллион рублей сотка. Мой, мой дед в свое время взял четыре сотки... И еще до того, как это все стало дорого стоить, продал вообще там за какие-то копейки. Моя мама много раз об этом жалела. А люди, кто набрал там, например, по 4 сотки, по 8, по 16 соток, никто кто не продал. У них сейчас просто колоссальное состояние, которое им досталось за то, что они в 90-е годы классно залетели и построили дамбу. Вот, это очень круто. Собственно, сейчас, ну, купить здесь нереально. Да и нету смысла просто замораживать столько денег. Это имеет смысл, если только ты можешь на сдачу купить. Если у тебя много денег, что ты можешь на сдачу купить, тогда и может иметь смысл. А, а так это просто рентабельно.
0: Мы сейчас сидим вот в этом месте, ты его снимаешь за 80 тысяч рублей. Сколько стоит его купить?
1: О-о-о-о. Слушай, ну квартира, я думаю, что стоит миллионов двадцать, А если само место, то... Слушай, здесь вот рядом участки продаются, дома стоят по 300 квадратов, по 100 миллионов. Если подальше, еще ближе к Сестрорецку, там 300 миллионов, 400 просто их покупают, прикинь. То есть есть люди, у которых достаточно денег для того, чтобы купить, жить вот так уже в пригороде. В общем, я здесь вырос, и я отсюда сваливал. Причем в какой-то момент до открытия каворкинга я очень не хотел сюда возвращаться, и моя первая жена очень хотела жить в Севситаревске, потому что я ее привозил сюда к родственникам, она видела и говорила, здесь очень круто. А я говорил, нет, это дауншифтинг. Какое? Я вырос в пригороде, нужно валить в город. Все должно в городе быть. Все должно быть в городе. И я прям драйвился вот от тусовки в городе. Мы, я тогда танцами активно занимался. Мы постоянно зависали в клубах, танцевали... В общем, я даже дома не появлялся, у друзей ночевал. И мне прям город нравился. И тут как бы Сестрорец какая-то деревня, условно. Мне многие реально деревни называют. Типа, зачем сюда возвращаться, этот реально доушифтинг. Но в какой-то момент все-таки мы подумали, наверное, надо строить семью, там все дела, и решили вернуться. И вот как раз в тот момент я подумал, что нет смысла ездить каждый раз в город работать. Лучше открыть коворкинг здесь, в Сестрорецк, и работать удаленно. Типа, как соединились идеи, потому что было много идей. Вот одна из причин, которая повлияла это на открытие коворкинга, это Сестрорецк. И дальше я все равно пытался свалить из Рецка и у родственников спрашивал. Опять же, в коворкинге познакомился с предпринимателями, которые сейчас при очень хороших деньгах. Они продолжают жить в И я многим задавал вопрос, а почему Сестрорецк? Жена у меня с Владивостока вторая и, в смысле, последняя. Я у нее спрашивал, а почему Сестрорецк, почему тебе, не, почему тебе нравится, да? Ты же приехала там, она успела пожить после Владивостока в Риге, в Москве, и из Москвы переехала в Питер, а потом увидела Сестроецкого и прям зависла. Я у всех спрашиваю, почему Сестрорецк? А мне всегда говорят, да круто же. Я говорю, ну подождите, ну просто я, я боюсь, что у меня есть вот этот тот самый unconscious bias, предвзятое мнение по поводу самого Сестрорецка, потому что я здесь вырос. И возможно, есть такая вещь, home spot знаешь, да, то есть точка, где ты вырос, кажется чем-то родным, кажется чем-то близким и крутым. И я боюсь, это мой психологический загон, можно сказать, что я, мне нравится так Сестрорецк только из-за того, что я здесь вырос. И поэтому я у других ребят спрашиваю, это реально так, он реально крутой? И проблема в том, что мне реально все вокруг говорят, да, он крутой. я рассматривал другие районы Питера, но ни один район мне не нравится. Здесь ты выходишь, у тебя пошел в лес гулять. Ты можешь два часа погулять по тропинкам проложенным, хорошо сделанным. Можешь пойти на озеро, можешь выехать в город здесь 20 минут до города. Из любой другой точки пригорода тебе, как правило, ехать минут 40 просто из-за пробок. Здесь хорошо организовано шоссе ты выезжаешь. Здесь рядом выезд на платную дорогу, тоже можешь в Фриборен города быстро попасть. Вот здесь очень удобная транспортная доступность, живут хорошие люди, в том числе обеспеченные люди, и это создает инфраструктуру вокруг тебя, на которую ты сам не влияешь, но ты активно
2: пользуешься.
0: Постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Расскажи какое-нибудь самое интересное блюдо, которое ты умеешь готовить. Блин, ну,
1: во-первых, я белорус, и все, что связано с картошкой, это просто это капец Я, во-первых, ее обожаю Но, но готовить ее не очень хорошо умеет Я расскажу сейчас самое, наверное, противное блюдо которое я, С которым я познакомился на сушке Потому что я пытался несколько раз сушиться И это очень противно, но очень прикольно Это Ты берешь обезжиренный творог Или творог Берешь рыбу соленую ну или лучше копченого, потому что соленое она будет прям совсем противно красному и это чистый белок и потом берешь белок яйца заливаешь то все у тебя получается либо творожная запеканка либо сырники из рыбы ну с рыбой и творогом, творогом. а рыба внутри да да а ну да то там мелкая мелкая шинкуешь, э, смешиваешь с, твор- с творожком, все это перемешиваешь, заливаешь белком яйца, все это перемешиваешь. То есть, когда на сушке, там же нужно много белка и мало углеводов, мало, мало жиров. И ты все жаришь. И сам прикол, что получается вкусно, но очень солено, потому что ну, в идеале нужно брать несоленую рыбу, тогда будет норм. А если соленой рыбы, то это получается просто блевотина. Но я прикол в том, что я реально очень много ел. Прям очень много. А вообще, я люблю готовить стейки куриные. Там курица, индейка, не знаю, можно это стейками называть? Можно. Почему? Потому что это ввиду, не знаю, занятости, можно сказать занятости, легче кинуть на гриль и две минуты пожарить мясо с разными специями. Что я делаю? Я кидаю мясо, у меня есть просто набор специй, там типа 15 разных специй. И я каждый кусочек посыпаю разным вкусом, разные специи, или просто там, каждый день разный вкус. И так, дальше ты получаешь такие вкусненькие стейки, ешь с салатом и все дела.
0: Ну я понимаю, я так же делаю. Но это просто типа покупаешь, наверное, покупаешь какую-нибудь огромную грудку, да? просто да? н- 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 нарезаешь ее да? на стейки и просто жаришь на грудь сковороду. Да, да. Нормально. Я даже, я даже без гарнира это ем постоянно. Вообще пушка.
1: То есть я считаю вообще зал... простота за с Успеха. Ненавижу блюдо, которое нужно ну, типа борщ там
0: нарежь, свари
1: два часа потуши, три часа потоми, не знаю, я прям думаю, ребят, ну есть же профессионалы готовки, но ну, не тратите свое время. Не, ну, Ладно, если творческое самовыражение, вот у меня опять же Ксюша жена, она Обожаю готовить. Она, прям, она именно тащится от процесса. Она не, даже нет результата тащится, но именно от процесса. И ситуация. Вот она все время жалуется, что я для нее там даже завтрак не приготовлю. Проблема в том, что как можно это, то, что я готовлю, есть, когда есть то, что она готовит. Ну то есть уровень настолько другой. У нее просто есть еще по образованию кондитер-повар. Ну все. Да. И она, ну то есть я могу приготовить завтрак. Но это как приехать э, на своей ладе, зная, что кто-то может э, дать тебе покататься в
0: ламборджини. Да ладно, неужели нет э, блюд, которые ты готовишь лучше, чем жена? Нет, реально нет. Okay. Ну, Окей. есть Ск... она, она,
1: она прям вообще готовит все. Окей. Okay. Особенно десерты. Ну, даже кондитер.
0: Тут уже не посушишься с, с этими десертами.
1: Да, это самая проблема, я сейчас реально за три года набрал только из-за… Мы, мы, то есть она, она следит за питанием, а в основном она готовит салаты, но… Как ты не хочешь, она готовит очень вкусно А когда очень вкусно, очень трудно остановиться Тебе очень трудно мало съесть это прям
2: боль
0: Напоследок, мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории Это может быть что-то более практическое Или что-то более абстрактное Что ты можешь посоветовать?
1: Ой, слушай, я я могу много посоветовать Это это тоже основная основная проблема с, с каналом как посоветовать что-то, когда ты знаешь, что посоветовать ты можешь до хрена? Я думаю, что не бояться делать. Это самый эффективный совет, который всегда помогал в самых критических ситуациях. Когда ты не можешь принять решение, лучше одно принятое решение, но неверно принятое, чем два не принято. Просто начинаешь бомбить, просто делаешь.
0: Да, спасибо большое, Илья, в принципе, что пришел. Ну как пришел, что я к тебе приехал, ты согласился меня тут принять и уделить мне время. Как обычно, в конце подкаста хотелось бы сказать моей аудитории. Спасибо, что слушаете. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах и социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.